0: Irgendwann hat es Fahrt aufgenommen, das hat sich rumgesprochen, dass wir eben die Prozesse verbessern dass wir den Menschen auch helfen, effizienter zu arbeiten, weil die Arbeit wird nun mal auch nicht weniger. Und dann sind wir da hin und haben mit denen die Prozesse umgestellt,
1: sagt Jörg Stritzelberger, Leiter der Stabstelle Digitalisierung bei der Stadt Schorndorf. Bytes and More. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Er ist ein echter Macher in der kommunalen Verwaltung. Wir sprechen heute mit Jörg Stritzelberger. Er ist Leiter der Stabstelle Digitalisierung bei der Stadt Schorndorf. Der Diplom-Verwaltungswirt war einer der ersten Bachelor-Absolventen des neuen Studiengangs Public Management, den er an der Hochschule in Kehl absolviert hat. Seit 2011 arbeitet er nun für die Stadt Schorndorf. Wir freuen uns, dass er heute bei BAM ist. Herzlich willkommen, Jörg Stritzelberger.
0: Hallo Frau Holz, freut mich.
1: Herr Stritzelberger, der öffentliche Dienst genießt ja jetzt in Deutschland nicht gerade den Ruf, so besonders innovationsfreudig und dynamisch zu sein, gerade wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Wie kommt denn ein junger IT-affiner Macher wie Sie, der privat in einem Smart Home zu Hause ist und Schwerpunkt IT-Management studiert hat, gerade auf den Gedanken, in die kommunale Verwaltung zu gehen?
0: Eigentlich ist es gar nicht so äh, abwegig, weil das, was man am meisten noch verändern kann, ist wirklich die öffentliche Verwaltung. Und <lacht> da liegt es natürlich nahe, dass jemand, der so ein Machergehen hat wie ich, äh, in die öffentliche Verwaltung geht und sich dort natürlich dann auch richtig austoben kann.
1: Dann haben Sie ja angefangen dort mit einem DMS-Projekt sozusagen die Basis für die Digitalisierung zu legen. Ne? Ähm, Dokumentenmanagement ist ja immer sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man weitere Projekte und Funktionalitäten drüberlegen kann. Über dieses Projekt sind Sie dann immer mehr in die Zuständigkeit für die Digitalisierung der Stadt Schorndorf hineingewachsen und heute machen Sie die Strategie und identifizieren analoge Prozesse, die sich optimieren oder digitalisieren lassen. Wie gehen Sie dabei vor? Wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus?
0: Ja, also die Fachbereiche melden sich meistens bei uns direkt, weil wir uns so als Servicedienstleister etabliert haben über die Jahre. Ich war ja lange Zeit in der Organisationsabteilung tätig, damals als Abteilungsleiter noch, und habe damals schon äh, analoge Prozesse dann eben umgestellt. Und es war tatsächlich so, die ersten sind wir selber angegangen, wo wir direkt gesehen haben, als frische Hochschulabsolventen da lässt sich noch was besser machen oder auch äh, digitaler machen und irgendwann hat das Fahrt aufgenommen, das hat sich rumgesprochen, dass wir eben die Prozesse verbessern und dass wir den Menschen auch helfen, effizienter zu arbeiten, weil die Arbeit wird nun mal auch nicht weniger und dann sind die irgendwann selber auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr uns da mal helfen, wir brauchen da und da Hilfe, das muss doch besser funktionieren und dann sind wir dahin und haben mit denen die Prozesse umgestellt und was sie auch angesprochen haben, das DMS, das Dokumentmanagementsystem, das bildet aus meiner Sicht die Basis für jegliche Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Hm. Also ich muss erstmal alle Dokumente zusammen in ein System bringen, um dann eben mit diesen Dokumenten auch was machen zu können.
1: Diese alte Lösung wurde zwischenzeitlich von Enaio abgelöst. Betrachten Sie diesen Wechsel als einen Fortschritt oder geht es einfach nur um eine andere Lösung dabei?
0: Ich sehe das definitiv als Fortschritt, weil unser bisheriges Dokumentenmanagementsystem ein fertiges System war, was man einmal installiert hat und dann konnten die Leute damit arbeiten, aber das hat einfach unserem Anspruch als Stadt Schornow, als innovative Stadt nicht genügt. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, das DMS zu wechseln aus dem Grund, dass Enayo eben auch die Möglichkeiten bietet, es selbstständig zu programmieren bzw. so auf die Nutzer anzupassen, dass die eben bestmöglich mit dem System arbeiten können. Und das haben wir als riesen Mehrwert erachtet und hat sich auch bis heute wirklich bezahlt gemacht durch eine sehr, sehr gute Akzeptanz.
1: Sie haben mir ja erzählt, dass Sie auch in der Lage sind, selbst in der ECM-Lösung Workflows zu bauen und dadurch Prozesse zu automatisieren. Gibt es da eine Funktionalität, einen Prozess, auf den Sie besonders stolz sind oder der besonders viel Spaß gemacht hat?
0: In der Tat, das war ein Prozess, der ist gewachsen über die Zeit. Der hat mal ganz klein angefangen auf der grünen Wiese und es geht in dem Prozess um Personalveränderungen, wie es eben jedes Unternehmen heutzutage hat. Es kommen neue Mitarbeitende, es scheiden Mitarbeitende aus, es verändern sich Mitarbeitende und äh, dahinter lag bei uns äh, zuerst gar kein Prozess. Das heißt, es gibt immer ganz verschiedene Leute, die da an diesem Prozess mitarbeiten und äh, das sind tatsächlich nicht wenig. Aber äh, niemand hat so eine Art Checkliste oder auch niemand hat eine Übersicht, wer hat denn jetzt die Info schon, wer hat schon was gemacht. Und da haben wir ein großes Potenzial gesehen, jetzt mit den IO, mit den Workflows da anzusetzen. Und tatsächlich haben wir jetzt einen Workflow kreiert der uns völlig automatisch User anlegt in unserer Active Directory, in unserem Benutzerverzeichnis, User anlegt in Enayo, diese berechtigt, ähm, den Schlüssel im Prinzip schon herrichtet, die Benutzerzugangsdaten erzeugt, Durchwahlen vergibt äh, und dann auch jetzt noch eine Schnittstelle bekommen soll zu unserem Facility Management, dass eben auch Büros gleich reserviert sind, wenn eine Person kommt, Türschilder kreiert werden Untergleichen. Also da haben wir schon sehr viel Automation jetzt mittlerweile reingepackt und der wächst auch weiter.
1: Ich weiß aus meinem eigenen Berufsalltag, wie viel Arbeit das ist, ne? wenn da ein neuer Kollege kommt und der an die Hand genommen, eingearbeitet und er überhaupt erstmal an seinen Arbeitsplatz gebracht werden soll, wo dann ja alles Mögliche fehlt die erste Woche, bis dann die Lieblingsstifte und äh, die Telefondurchwahl und die Aufschrift auf den Telefonen aufgebracht ist. Auch wenn man sich das Ziel setzt, man möchte das fertig haben, wenn der neue Kollege kommt, klappt es dann doch oft nicht. Und da würde ich mir tatsächlich auch sowas wünschen, dass da einfach, dass ich irgendwo aufs Knöpfchen drücken kann und dann ja, entsteht das quasi alles wie von selbst.
0: Oh, dann erwacht er nahezu zum Leben und nimmt den Menschen an die Hand und weist ihn in die Stadtverwaltung ein. Das ist <lacht> sicherlich Zukunftsmusik.
1: <lacht> das hört sich nach einer echten Wunschlösung an. Und dann muss es noch eine Schnittstelle zum Tortenbäcker und zum Blumenladen geben am Ende. Das, das ist realisierbar.
0: <lacht> da muss nur eine E-Mail versendet werden.
1: <lacht> Super. Ja, jetzt sind Sie aber kein Informatiker ne? und können solche Workflows selber bauen. Haben Sie sich das selbst beigebracht? Gibt's da eine Handreichung? Wie sind Sie sozusagen so weit gekommen mit Enayo, dass Sie solche Dinge selbst abbilden können?
0: Ja, das hängt auch so ein kleines bisschen mit dem Machergehen zusammen. Also ich lerne Systeme gerne vollständig kennen und nutze auch deren Potenziale ganz gerne aus. Und als ich gesehen habe, dass Enayo programmierbar ist und dass es auch gar kein Problem ist, dass die Endanwender selber da Hand anlegen und selber Programme schreiben oder kleine Funktionen schreiben, habe ich mir einfach gedacht, ich soll es mal probieren. Ich habe ein bisschen Programmiererfahrung jetzt schon mitgebracht aus meinem privaten Umfeld. Und äh, das, dementsprechend ist es mir dann auch nicht allzu schwer gefallen, mich an die Skriptsprache von EnIO zu gewöhnen. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Das heißt, ich habe auch da auf der grünen Wiese gestartet und habe mir das einfach sukzessive selber beigebracht. Also während wir das alte System migriert haben auf das äh, System Enio, haben wir da einfach bestimmte Funktionen dann angeschaut, haben uns äh, dann selber an bestimmten Funktionen probiert und irgendwann kam dann das Thema Workflows. Und ähm, so ist es entstanden. Also ich bin der Meinung, jeder, der technisch affin ist und sich zumindest so ein bisschen in Sachen Programmierung äh, zu Hause fühlt, ist in der Lage, durchaus da auch eigene Funktionen zu schreiben und auch Workflows zu kreieren.
1: Hört sich auch ein bisschen so an, als sollte man einfach auch nicht so viele Manschetten haben, ne? sondern am besten die Hemdsärmel einfach mal hochkrempeln und sich ans Werk machen.
0: So ist es. Einfach mal loslegen. Es könnte ja auch gut werden.
1: Genau. So ähnlich muss es ja bei Ihnen auch bei der Einführung von Enayo gewesen sein. Sie haben mir verraten, dass das ein sehr spannender Prozess gewesen ist, tatsächlich mit einer sehr knappen Deadline. Wollen Sie uns davon mal kurz erzählen?
0: Sehr gerne. Das war bei uns ein Projekt, wo wir von Anfang an gesagt haben, das möchten wir gerne selber machen. Das heißt, nicht einen Dienstleister dafür anstellen, sondern wirklich selbstständig Daten zu migrieren und das System eben so zu konfigurieren, dass die Mitarbeitenden perfekt damit arbeiten können. Und meine Kollegin und ich, 200 Prozent Kräfte, haben uns dann diesem Projekt angenommen. Wir haben einen Projektplan erstellt, haben alles mal durchgetaktet und haben uns dann ein halbes Jahr Zeit gegeben, dieses Projekt abzuschließen. Und als besondere Kniff, damit wir auch da realistisch bleiben und das Ziel vor Augen haben, habe ich mir einen Tag nach offiziellem Projektende geplant, einen Thailandflug reserviert in den Urlaub. Und wir konnten das Projekt tatsächlich dann auch zwei Tage vorher schon abschließen, sodass dem Flug dann nichts im Weg stand.
1: War sogar noch genug Zeit zum Packen.
0: <lacht> so ist es.
1: Das ist ja toll. Ich denke, da hätten viele wahrscheinlich schlecht geschlafen, zumindest die zweite Hälfte der Projektlaufzeit. <lacht> Sind Sie da jemals auch in Schwitzen gekommen oder waren Sie eigentlich die ganze Laufzeit über so optimistisch, dass das klappen wird?
0: Nein, also da, da würde ich lügen, wenn ich das sagen würde. Ähm, jedes Projekt hat so Höhen und Tiefen und äh, vor allem auch mal die stressigen Phasen. Also gegen Ende, damit dann auch wirklich das Projektende greifbar war, ähm, ging es dann schon ein bisschen heiß her. Also da habe ich teilweise dann sonntags mal kurz aufs Knöpfchen gedrückt oder war dann auch abends des öfteren Mal noch im Büro. Aber ich finde, es hat sich gelohnt und ähm, wie gesagt, es zahlt sich in einer super guten Akzeptanz dann auch aus und ich würde es genauso wieder machen.
1: Jetzt ist die Lösung, die Sie da umgesetzt haben, ja auch gar nicht so klein. Ne? Sie haben, glaube ich, 200 Personen, die gleichzeitig daran arbeiten können? Genau, ja. Und haben Sie die alle innerhalb einer relativ kurzen Zeit auch dazu motivieren können, sich mit dem System auseinanderzusetzen? Wie lief es mit Vorbereitung und Schulung bei so einer großen Personengruppe?
0: Also meine Kollegin und ich haben das komplette Projekt selbstständig gemacht und äh, jeder von uns wusste natürlich anhand einer Checkliste, was er zu tun hat. Die Aufgaben waren klar verteilt und so war ich zum Beispiel eher fürs technische zuständig. Das heißt, ich habe die Daten migriert und habe das System so konfiguriert, dass es ansprechend für die Benutzer ist. Und meine Kollegin hat die Interviews geführt, die Gespräche, hat äh, die Anforderungen erhoben und hat dann schlussendlich auch die Schulung gemacht. Und im allerbesten Fall lief das Ganze so ab, dass die äh, Mitarbeitenden morgens an ihre Arbeitsplätze gekommen sind, noch mal kurz irgendwas im System gemacht haben, dann um 9 Uhr zur Schulung gegangen sind. Ich währenddessen schon die Daten aus dem alten System rausgezogen habe und während die bei der Schulung saßen, habe ich die Daten dann ins neue System migriert, nach Enayo. Und äh, wenn die dann an den Arbeitsplatz gekommen sind, dann hatten sie im allerbesten Fall äh, die Möglichkeit, sofort wieder weiterzuarbeiten im neuen System.
1: Das hört sich extrem geschmeidig und agil an. Das ist ja eigentlich eine Arbeitsweise, da würde man jetzt eher ein Start-up dahinter vermuten und nicht eine kommunale Verwaltung. Also scheinbar muss man da ein paar Schubladen mal im Kopf auch leer machen und sagen, wow, in Schorndorf ja, ist man auch total digital affin und innovativ unterwegs, oder?
0: So ist es und da hilft alles nichts. Man braucht auf jeden Fall eine Führungsspitze, die da absolut dahinter steht und da hatten wir natürlich das Glück in Schorndorf, dass auch unsere Führungsspitze da sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass wir ein funktionierendes System haben, dass wir in Digitalisierung vorankommen und ohne das wird es dann natürlich schwierig. Also ähm, da braucht man auf jeden Fall Rückendeckung, weil nur so konnte man uns auch den Rücken frei halten, um eben ein halbes Jahr dieses Projekt zu machen und nichts anderes.
1: Gab es denn auch Widerstände und haben Sie Tipps, wie man welche überwinden könnte?
0: Also von Widerständen möchte ich da eigentlich fast nicht sprechen, weil schlussendlich hat jeder Widerstand auch einen bestimmten Grund, warum jemand irgendwas gegen ein neues System hat. Es sind meistens Ängste, die da dahinter stecken, dass man abgehängt wird, dass man eben unproduktiver mit einem neuen System ist, dass man nicht so schnell da reinwächst. Manchmal sind es auch wirklich begründete äh, Aussagen, die dann eben äh, dahin führen, dass zum Beispiel irgendwelche Fachverfahren schon existieren, wo eben auch eine Dokumentenablage schon drin ist. Also da muss man sich einfach eben Detail mit den Menschen zusammensetzen und eben erforschen, woher kommt dieser Widerstand, wenn man so sagen möchte. Und in den allermeisten Fällen findet man dann tatsächlich auch eine plausible Erklärung dafür beziehungsweise dann natürlich auch eine Lösung. Denn Ängste kann man nehmen, indem man eben die Menschen wirklich begleitet beim Projekt und nicht alleine lässt und auch eine Akzeptanz dafür schafft, dass man eben mit einem neuen Programm auch zuallererst mal etwas ineffizienter unterwegs ist. Das heißt, da muss man sich auch reinarbeiten und ähm, wenn man das geschafft hat, dann ähm, braucht man zum Schluss auch keine Dienstanweisung mehr äh, schreiben, dass die Leute das Programm benutzen müssen, die wollen es dann benutzen.
1: Weil sie die Vorteile erkennen ja, und auch für sich selber äh, eine Arbeitserleichterung feststellen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau und den Sinn und Zweck vor allem erkennen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: In welchen Bereichen der Stadt Schorndorf ist denn ENAIO jetzt derzeit aktiv? Welche Prozesse oder welche Fachbereiche können Sie denn innerhalb Ihrer ECM-Lösung inzwischen schon abbilden?
0: Wir haben das Ganze flächendeckend eingeführt. Das heißt, bei uns sind alle Fachbereiche mit ENAIO ausgestattet und arbeiten auch mit ENAIO. Also es gibt keinen einzigen, der da nicht drin arbeitet. Natürlich gibt es spezielle einzelne Personen, die dann wie gesagt zum Beispiel Fachverfahren schon im Einsatz haben, die das gleiche auch abbilden. Die arbeiten dann nicht oder nur eingeschränkt damit. Aber in der Regel hat jeder einzelne ENAIO installiert und jeder nutzt es auch.
1: Wie sieht es denn aus mit den Schnittstellen und mit der Offenheit von ENAIO für Drittanwendungen oder Fachverfahren, die bei Ihnen eingeführt sind? War das kompliziert, da Anbindungen zu schaffen oder gibt es Bereiche, die ähm, nicht angebunden werden können?
0: Nein, also prinzipiell vergleiche ich ENAIO immer mit einem riesigen Werkzeugkasten. Und wenn man weiß, welches Werkzeug man wofür einsetzt, dann lässt sich eigentlich fast alles realisieren. Und dadurch, dass die Skriptsprache hinter den NIO ja auch VBScript ist, was eine Windows-native Programmiersprache ist, kann man zum Beispiel auch sämtliche Office-Programme einfach anbinden. Also ich kann Word-Dateien erstellen oder in Excel-Tabellen schreiben, E-Mails versenden, Termine buchen, alles ohne jetzt große äh, Schnittstelle, sondern das sind einfach dann Basisfunktionalitäten. Und wenn es dann an die Anbindung von Fachverfahren geht, haben wir diverse Möglichkeiten, durch Importe, Exporte zum Beispiel eine Schnittstelle, eine einfache zu generieren. Oder auch, ähm, wenn wir den Webclient benutzen, zum Beispiel über eine sogenannte REST API, äh, das heißt über eine äh, Internetschnittstelle, dass wir da eben in ähm, IO auch ansteuern können und auf Daten zugreifen können. Also im Prinzip ähm, Optimal Systems hat auch einen riesen Lösungskatalog ähm, mit Schnittstellen zu Fachverfahren. Einfach nachfragen. Da findet sich eigentlich zu jedem Verfahren irgendwas.
1: Jetzt Nehme ich an, dass im Zuge der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Pandemie, die uns alle beschäftigt hat, auch in der Stadt Schorndorf viele Mitarbeitende aus dem Homeoffice heraus agiert haben werden in den letzten anderthalb Jahren. Können Sie da feststellen, dass die Zusammenarbeit einfacher äh, und war und besser funktioniert hat, eben auch da Sie mit Inaya schon so weit gekommen waren zu dem Zeitpunkt?
0: Das war mit Sicherheit ein Vorteil. Die Personen, die bei uns dann mobil arbeiten konnten, konnten natürlich dann auf die Daten in den IO zurückgreifen und wenn dort eben schon eine elektronische Akte geführt wurde, macht es das natürlich einfacher als jetzt in Bereichen, wo zum Beispiel noch sehr viel mit Papier gearbeitet wird.
1: Mhm. Gibt es da noch größere Bereiche bei Ihnen, die ohne Papier nicht auskommen bisher?
0: Selbstverständlich, ja. Also da ähm, sind wir nicht die einzige Stadt. Eine komplett umfangreiche E-Akte ist heutzutage oder jetzt aktuell meines Erachtens noch unrealistisch, weil einfach auch diverse gesetzliche Regelungen noch nicht vorsehen, dass alles elektronisch geführt wird deswegen wird es noch eine Zeit lang dauern, bis da wirklich alles vollumfänglich elektronisch dann abgewickelt wird. Und von daher muss man da einfach beide Welten mit dem Besten verbinden.
1: Jetzt dachte ich schon, ich kann Sie gar nicht nach einer Zukunftsvision fragen im Hinblick auf Inayo, wo Sie denn gerne hin möchten in den nächsten Jahren, weil Sie Ihre ECM-Lösung schon so flächendeckend und ähm, auch tief sozusagen da ausgerollt haben in der Stadt Schorndorf. Aber... Wenn ich mir anschaue, dass es dann doch einfach noch sehr viele Prozesse gibt, wo Sie auf Papier zurückgreifen müssen, aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen, könnte ich mir vorstellen, dass Ihnen das ein Herzenswunsch wäre.
0: Absolut. Also wenn ich könnte, dann würde ich sämtliches Papier sofort abschaffen. Aber wie gesagt, da gibt es noch Rahmenbedingungen, an die müssen wir uns als Behörde natürlich auch halten. Und ähm, da wird sich sukzessive was tun, also immer mehr Gesetze die haben sich wirklich in letzter Zeit sehr mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und ähm, haben dann eben auch Anpassungen bekommen, dass dann eben auch digitale Akten geführt werden können. Und deswegen bin ich da auch optimistisch. In Zukunft, da wird sich immer mehr tun. In IO bietet die perfekte Basis für das. Das heißt, sobald sich da eine Möglichkeit ergibt, können wir das auch abbilden. Und ähm, das Thema Workflows wird bei uns auch noch sehr viel mehr genutzt werden in Zukunft. Also Automatisierung ist einfach gang und gäbe. Und ähm, ohne das wird es irgendwann schwierig.
1: Gibt es denn jetzt im Rahmen dieses äh, Projekts oder im Rahmen Ihrer ECM-Lösung noch Projekte, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen? Beschäftigen Sie sich damit weiterhin noch mit Verbesserungen, Optimierungen, Ausbau oder freuen Sie sich schon aufs nächste Projekt gerade?
0: Ich habe jeden Tag mit Verbesserungen zu tun. Wir haben ja extra für Enayo zur Programmierung jemanden angestellt, der neben Datenschutz zu einem kleinen Teil nichts anderes macht, als Enayo zu programmieren. Und wenn ich den immer frage, wie sieht's es denn ressourcentechnisch im Moment gerade aus, dann kriege ich immer eine lange Warteliste genannt, weil einfach so viele Anfragen noch da sind. Das hört auch, glaube ich, nie auf. Ein Kollege hat es mal recht treffend formuliert. Der hat gesagt, naja, Enaio ist am Anfang so ein, so ein großer Karren den man anschiebt und äh, irgendwann muss man aber aufpassen, dass der Karren einem nicht fährt, weil einfach so viel Drive drin ist und äh, so viele Leute das dann eben gut finden und da äh, Ideen haben und Umsetzungswünsche, dass man da kaum mehr hinterherkommt. Und äh, bei uns ist es auch so. Also wir kriegen tagtäglich neue Anfragen und das meinte ich mit, die Leute melden sich bei uns. Wir haben mhm. so eine Akzeptanz geschaffen, dass die einfach selber das Potenzial erkennen und eben auch diesen Schneeball-Effekt haben, wenn eine Kollegin und ein Kollege eine Lösung umgesetzt bekommen hat, dass dann eben die anderen drumherum das auch wollen und die Ideen sprudeln.
1: Das ist toll. Das würde man sich für viele Digitalisierungsprojekte wünschen. Da haben sie wirklich eine, scheinbar einen ganz vorbildlichen Zugang und auch einen wunderbaren Prozess gefunden. Nicht nur ein Projekt in relativ kurzer Zeit, sehr erfolgreich umzusetzen, sondern auch noch alle Stakeholder mit einzubinden und ja, letzten Endes auch ohne blinde Flecken den Rollout flächendeckend hinzubekommen. Da kann man sie nur beglückwünschen.
0: Ich denke, darauf kann man stolz sein. Vielen Dank, ja.
1: Ja, wenn wir heute schon mal einen echten Digitalisierungsmacher bei uns im BAM-Podcast haben, Herr Schritzelberger, darf ich Sie auf gar keinen Fall gehen lassen, ohne Ihnen noch mindestens drei gute Tipps oder Tricks abzuluxen für andere Macher, die Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung oder im Unternehmen vorantreiben wollen. Haben Sie da drei Highlights für uns, die Sie uns mitgeben können?
0: Zum allerersten empfehle ich immer, die Möglichkeiten der Software möglichst auszunutzen, das heißt, sich nicht mit dem... Standardfunktionen äh, zufrieden zu geben, sondern wirklich zu gucken, was bietet die Software noch alles und dieses Potenzial auch zu nutzen.
1: Das ist ein toller Tipp auf jeden Fall. Wie lautet denn der zweite?
0: Der zweite Tipp ist, dass man manchmal auch besser gestellt ist, wenn man mit dem Golf losfährt, anstatt gleich den Ferrari ins Auge zu fassen. Ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen vertiefen sich in der Planung von Digitalisierungsprojekten und verpassen dann aber irgendwann wirklich mal loszulegen. Das heißt, mhm. ähm, irgendwann muss man mal anfangen und es ist manchmal besser, wenn man mit dem Golf losfährt und den dann Stück für Stück zum Ferrari macht.
1: Also Mut zur Lücke und einfach mal ins Tun kommen.
0: Ja, oder Grundfunktionalitäten erstmal schon live schicken und testen und dann eben die ganzen speziellen Features, die danach noch kommen, peu à peu hinzufügen.
1: Mhm. Jetzt sind wir gespannt auf Tipp Nummer drei.
0: Der ist ganz einfach. Der lautet einfach nur Mut. Ich habe immer dieses Sprichwort, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und das trifft es einfach auf den Punkt. Also man muss manchmal in der Digitalisierung auch mutig sein und Neues ausprobieren. Und meistens stellt sich da auch wirklich ein positiver Effekt ein.
1: Das haben Sie ja mit der Einführung von ENAIO in der Stadt Schorndorf auch wunderbar gezeigt und unter Beweis gestellt. Herr Stritzelberger, wir hatten viel Freude mit Ihnen, mit einem solchen Macher zu sprechen. Geht mir genauso. Gerade so. in der Kommune hätte ich das nicht vermutet und ich Verspreche, alle meine Vorurteile, alle Klischees über Bord zu werfen und künftig mit ganz anderen Augen die Stadtverwaltung zu betreten. Danke Ihnen. Ich danke. Sie hörten Bam Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog abonnieren Sie uns